0: Boa noite a todas, todos e todes. Está no ar mais um programa História Viva, uma parceria da Agência Tambor com a Associação Nacional de História Seção Maranhão. Eu sou a professora Nila Michele, secretária-geral da ANPU, Gestão Unidade da Luta, Biênio 2021-2022. E estarei com vocês no programa de hoje, né, neste sábado, 13 de março, cuja, ainda evocando as homenagens do Dia Internacional da Mulher, traz a temática História de Gênero. E para debatermos, trazemos duas importantes historiadoras, a companheira de gestão, a primeira tesoureira da Ampul Maranhão, a professora mestra Ediane Moraes, e a professora doutora Tatiana Salles da UFMA. Sejam todos bem-vindos, Quero agradecer já a presença de antemão à professora Tatiana né? e, como de praxe, nós iniciaremos com o nosso editorial, que dessa vez ficou a meu cargo. É, 13 de março de 2021. Na semana que comemorou o Dia Internacional da Mulher, o Brasil bateu por duas vezes, até o fechamento deste editorial, o recorde de morte por Covid-19 em 24 horas. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, já são mais de 11.277.717 casos confirmados e 272.889 mortes pela doença. Não estão incluídos nestes dados as mortes de outros tantos brasileiros que, diante do colapso do hospital público e privado, lotados com os casos de covid-19, não tiveram condições de atender a contento outras enfermidades. A doença, ao contrário do que alguns preferem divulgar, não é democrática. A pandemia tem incidência diferente nos diversos segmentos da sociedade, que podem estar mais ou menos expostos. O isolamento para muitos não é uma opção, ainda, pois ainda que estejam em casa, as condições sociais e ambientais têm mais impacto na mortalidade e no contágio da doença. Os indicadores sociais das populações negras e indígenas demonstram que são, estão em situações de desvantagem e vulnerabilidade social em relação à população branca. A prova, a história dá. O primeiro caso de Covid-19 registrado no Brasil ocorreu em 26 de fevereiro de 2020 e se tratava de um homem branco, 61 anos, que havia dado entrada no Hospital Albert Einstein em São Paulo, com um histórico de viagem para a Itália. Já a primeira morte registrada da doença ocorreu fazendo um ano ontem, em 12 de março. A vítima foi uma mulher negra de 57 anos, empregada doméstica, provavelmente contaminada pelos patrões. Ela foi internada em um, dia, um dia antes, no Hospital Municipal Doutor Camino Carício, na zona leste de São Paulo. Ora, como não comparar essas realidades? Como explicar que um vírus altamente contagioso, mas que hipoteticamente tem taxa de recuperação alta, desde que tratado a tempo e com a estrutura médica necessária, ocasione tantas mortes? Como explicar que entre os profissionais da saúde que estão na linha de frente, são as mulheres negras as mais impactadas pela pandemia? Falo da base do sistema de saúde, das inúmeras técnicas de enfermagem ou agentes comunitárias comunitárias de saúde que são profissões menos valorizadas e com menor nível educacional. Por isso, elas expostas ao Estado. Não foi à toa que a primeira pessoa a ser vacinada do Brasil não foi, e não por uma iniciativa do Ministério da Saúde, do governo federal, diga-se de passagem, tem sido, tenha sido uma mulher negra, a enfermeira Mônica Calazans. A pandemia exacerbou a desigualdade estrutural que já existia. A pandemia não é igual para homens e mulheres. Ela joga, ela joga diariamente em nossa cara problemas de gênero. São inúmeras mulheres, especialmente as mais pobres, chefes de famílias e com filhos que foram afetados de diversas maneiras. Desde a perda de renda, falta de creches e escolas, impossibilidade de adotar medidas de distanciamento social, dificuldade em conciliar o cuidado com os filhos e o trabalho remoto e, é claro, a violência doméstica. Os números mostram um aumento exponencial no número de feminicídios e casos de violência contra a mulher, isso apenas do que foi notificado. Quantos homens não devem estar usando a necessidade do isolamento para enclausurar e abusar mais ainda de suas companheiras, filhas ou até mães? Quantas mulheres não estão neste exato momento sendo violentadas, espancadas e não sabem ou não conseguem pedir ajuda? O aumento do tempo de convivência entre a vítima e os agressores agravaram o abuso de violência já pré-existente. Além disso, a pandemia levou à suspensão de diversos serviços prestados por instituições de acolhimento às vítimas de violência doméstica. Ou até mesmo, levou ao distanciamento das redes de apoio de familiares e amigos. Mas os números? Ah, os números! Eles não são capazes de sensibilizar o atual governo federal, que no dia 8 de março se negou a assinar na ONU a declaração do Conselho de Direitos Humanos que assumiu compromissos na defesa da saúde da mulher. Foram signitários dessa declaração mais de 60 países. O Brasil não foi um deles. A mensagem é clara. A atual política brasileira não pensa na mulher. Ela não é para a mulher. E esta mensagem só é mais ainda reforçada quando, ainda no Dia Internacional da Mulher, vemos uma vereadora eleita democraticamente sendo agredida verbal e psicologicamente em plena sessão da Câmara dos Vereadores de Vitória no Espírito Santo. A vereadora Camila Valadão, do PSOL, ocupava lugar de destaque na mesa diretora em decorrência do 8 de março. Mas isto não impediu de ter sua roupa questionada por um vereador que acusou de falta de decoro por estar com ombro à mostra. Seria talvez o dito vereador mais um daqueles que acreditam que a roupa de uma mulher, que uma mulher usa, é justificativa para ser estuprada? Ou talvez o mesmo vereador seja um apoiador de um outro político outrora inominável que afirmou que não estupraria a colega parlamentar porque ela não merecia. A vereadora Camila ainda teve sua fala questionada novamente por outro vereador, pelo uso do termo todes. O vereador em questão afirmou que não existe todes na gramática. Mal sabe ele que a língua é dinâmica. E mais importante que a gramática, eu respeito à diversidade, que é o que parece o vereador não tem. E por uma terceira vez, a vereadora foi agredida. Mas porque hipoteticamente a defendia, afirmando que ela estava linda com sua roupa e seus cabelos cacheados. E com todo respeito ao marido dela, ele a chamava de linda. Isso mesmo. Com todo respeito ao marido, não a ela. A violência política de gênero é uma realidade. E este caso que ganhou as redes sociais, infelizmente, só ilustra os inúmeros abusos que mulheres em posição de poder sofrem diariamente. Mas o habitual não pode ser naturalizado. É preciso lutar contra essa cultura machista, patriarcalista, que humilha, oprime e subjuga. É preciso lutar por uma educação antimachista e antirracista. Precisamos nos levantar mais, falar mais, gritar mais, se preciso for. E ainda que sejamos chamadas de histéricas, loucas ou vadias, ainda assim precisamos continuar em frente. Há uma razão para isso. Precisamos de um governo que olhe pelas mulheres de nosso país. Não de forma romântica, mas de forma política. Não de forma hipócrita, virando meme, filiando-se ao partido da mulher brasileira. E comemorando que meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Precisamos de um governo progressista, antimachista, antirracista e defensor da vida e da dignidade humana. E para isso, precisamos mudar o atual governo. E usando as palavras da companheira professora Catiuça Pinheiro, do IFMA, não é possível que não se compreenda que todas as pautas, dimensões e abordagens genocidas do atual governo não estejam ligadas e alinhadas ao sistema patriarcal de gerenciar e pensar o mundo. É necessário que a esquerda entenda isso, é necessário que todos abordem isso, é necessário que todos olhem com atenção, que isso não se trata de uma cortina de fumaça. Modos operantes do torturador desse presidente é o mesmo modus operante de tantos homens tóxicos que invadem e dilaceram nossas vidas e nossa saúde mental. Nós mulheres já conhecíamos esse modus operantes, porque já lutamos contra eles em nosso cotidiano nas afrontas que sofremos de nossos companheiros, dos assédios de nossos chefes e de tantas outras situações. Nos, nos espantamos, sim, mas já conhecíamos esse tipo de sistema torturador que esse governo impõe. E não é possível derrubá-lo sem derrubar o ideário sedutor de um convite para se voltar a um tempo em que mulheres eram escravizadas e que não podiam expressar sua vontade. Arrisco eu dizer que o sentimento de tantos homens que se viram perdidos em meio ao fim de seus privilégios diante da ocupação de espaços outrora exclusivamente masculinos por mulheres durante os governos anteriores é uma das principais, um dos principais pilares de sustentação ideológica do atual governo machista. Simone de Beauvoir já nos falava que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Por isso, nossa luta é tão necessária. E ainda que não possamos encher as ruas devido a este contexto pandêmico, estamos espalhando nossas vozes pelo Brasil inteiro, através das plataformas virtua virtuais, redes sociais e no corpo a corpo com os nossos familiares que estamos vivendo durante a pandemia. Desenvolvemos nossas lutas de todas as formas, porque sabemos, nós, feministas e mulheres espalhadas por, pelo mundo inteiro, que sem as nossas lutas não poderá existir um mundo melhor. E é por isso que nós continuamos, não sem dor, não sem lágrimas, nem não sem se perguntar constantemente quem matou, quem mandou matar a Marielle. Muito obrigado. Eu passo a bola agora para minha colega Ediene. Que editorial
1: maravilhoso, Nila. Maravilhoso, vai dar um tom bem especial para a nossa conversa aqui com a professora Tatiane Salles, minha ex-colega de UFMA Codó, a quem eu agradeço, é, parabenizo a Nila antes de começar a conversa com a Tati por esse editorial incrível, né, nós vamos iniciar uma fala que é extremamente importante para nós, enquanto membros dessa sociedade, enquanto historiadoras, né, que é sobre história de gênero mais focado na questão da educação. Então, antes de começar, né, agradecer a gentileza da professora Tatiane por ter aceito o nosso convite. É né, muito precioso ter alguém que fez um trabalho tão importante para falar sobre essa questão da educação e do gênero né, aqui com a gente na, no nosso História Viva. E eu vou apresentar a professora Tatiane rapidamente, antes da gente começar a nossa conversa. A professora é, a, é professora adjunta da Universidade Federal do Maranhão, ela leciona na licenciatura interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros, é vice-coordenadora do grupo de estudos em gênero e diversidade nas práticas escolares, e é membro do Unies e editora da revista, não sei se eu vou conseguir falar direito, Cavaniza é isso?
2: Kwanisa.
1: Ah, é? <risos> difícil, difícil, passei longe. Bom, nós vamos centrar a no, o nosso debate aqui na tese de doutorado da Tatiane Salles, que se chama Graduandas da Ilha, um estudo sobre a presença feminina nos cursos de farmácia, odontologia e direito em São Luís Maranhão, com recorte entre 1940 e 1979. É, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, Tati, eu li o trabalho, achei extremamente interessante, né? Porque é diferente do que a gente tem visto nos estudos sobre gênero. Mas eu gosto muito de tentar enxergar o percurso, né? Então, eu queria te perguntar a respeito, para começar... É... Antes de qualquer coisa, você fala sobre a tua trajetória acadêmica rapidamente, a tua trajetória profissional, e aí em seguida eu quero que você fale sobre o processo metodológico da tua pesquisa e como é que você chegou nesse tema. Mas primeiro a tua trajetória é, acadêmica e profissional.
2: Amém. Boa noite a todas, todos e todes. Eu entendo esses marcadores como um espaço político e de linguagem assim, extremamente relevantes. É, quero iniciar a minha fala assim, agradecendo imensamente ao convite de Ediene, um convite que eu recebi assim, com muita honra, fiquei muito feliz, obrigada, Ediene. É, obrigada a toda a equipe, professora Nila também, é, me senti muito honrada mesmo por, por essa oportunidade de dialogarmos, né? Também, antes de falar sobre a minha trajetória, eu quero dizer que teu texto, Nila, é extremamente necessário. Tua, tua fala agora no começo, nessa abertura, é um texto necessário, é que tem, apesar de estarmos ainda de estarmos gritando aqui nas redes sociais, nos posicionando, falando sobre nossas vidas, nossas trajetórias, nossas pesquisas, sobre política, né? marcando, demarcando um espaço, muito do que tu falaste, de grosso modo, é silenciado ainda. né Então, se, é um texto que se faz necessário. É, e aí, agora falando um pouquinho aqui sobre a minha trajetória, né? Eu sou historiadora, fiz história, minha graduação e licenciatura em história na Universidade Estadual do Maranhão. E de lá para cá, eu tive desde a minha iniciação científica, né, orientada pela querida Elisabete Abrantes. Eu já tive início, já tive contato com as leituras e os e, e a pesquisa voltada para relações de gênero e história das mulheres, né? Então, já... e história da educação. Então, já desde a minha graduação, é, eu tenho me dedicado é, a pensar a, a história das mulheres, as relações de gênero, dentro desse contexto da história da educação do período republicano, né? Então, no mestrado que eu fiz na Universidade Federal da Bahia, eu já levei também essa um pouco dessa leitura e da sequência daquilo que eu pensei na graduação, e aí o que a gente começou a pensar desde a graduação? A entender esses processos de educação feminina, na ilha de São Luís, né? Então, a minha pesquisa, ela foi, desde a graduação, toda voltada aqui para esse contexto mesmo da capital maranhense, né, da Ilha de São Luís, e aí já entender, tentar compreender esses processos e a presença dessas mulheres. Né? Então, algo que eu penso assim, que vem marcando muito da minha trajetória acadêmica na história, na história da educação, é a, esses marcadores de presença das mulheres. E aí eu lembro que uma das coisas que desde quando eu comecei a ler me, me chamavam atenção e me intrigavam muito era assim, a gente acabava não vendo nomes dessas mulheres, a gente acabava não vendo a... a ainda se falava assim muito ainda de forma genérica... Né? E aí, na graduação, no mestrado, eu fui pensando é, juntamente com as minhas orientadoras, a época Elizabeth Abrantes na graduação, Edilés Couto no mestrado na Federal da Bahia, também o um mestrado em História então eu acabei fazendo minha carreirinha toda bem na história mesmo, mas a gente é, começou a pensar assim, nas possibilidades de entender mulheres que marcavam presenças em locais que usualmente não eram é, pensados, né, designados ou estabelecidos para essas mulheres, né? Então, quando a gente vai pensar esse comecinho do contexto republicano, que é onde eu dediquei assim, boa parte do, da, minha, da minha pesquisa, do meu tempo na, no, na graduação e no mestrado, é, já se falava muito sobre esse, essa empolgação de uma mulher que está estudando e tal. Mas, assim, estudando o quê e até que ponto? E aí, em linhas gerais, a gente acabava vendo que as mulheres estavam ali nas primeiras letras... Ou, quando muito, no ensino normal. Um ensino normal que muitas, muito, por muitas décadas é, era né, mais estanque e tal. E aí eu comecei a pensar, bem, mas eu acho que elas não estavam só ali. Então, vamos tentar encontrar essas mulheres. E aí a gente foi para o ensino secundário e a gente começou a perceber mulheres em um processo que lá no mestrado, né, ainda na minha pensando nessa trajetória acadêmica, estou né, tentando não sair da pergunta, mas lá no mestrado eu vou chamar de brechas para a emancipação. Né? Então, aonde, em grosso modo, a gente enxergava, mesmo que essas mulheres estivessem lá na escola normal, a gente ficava reproduzindo a feminização do magistério, mulher ganhava menos e tal, a gente também começou a perceber, bem, mas... Existem possibilidades de entender inserções dessas mulheres nesses locais, mesmo pensando, por exemplo, a escola normal, que usualmente já se associava à figura feminina, né? ao papel da mulher, novas leituras. Então, a gente começou a perceber esse processo aí, entendendo o brechas da emancipação. E quando foi para o doutorado, que eu realizei na Universidade Federal do Pará, ia dizer Bahia de novo, do Pará, sobre a orientação é, da professora Cristina Donza Cancela, é, nós começamos a pensar as mulheres, então, que já estavam no contexto ainda educa da educação, mulheres que ainda utilizavam a educação como movimento, né? Então assim, uma das coisas que eu sempre pensei em, em, em diálogo assim com a, com a pesquisa, com as fontes, com as minhas orientadoras. E aí eu tive a honra de ter três orientadoras maravilhosas, mulheres muito fortes. Então, é, e aí a gente começava sempre quando ao discutirmos era discutir esse processo ah, da educação mesmo como um espaço que marcou. Que marcou a vida dessas mulheres, né? Mulheres que lutavam por uma educação, mulheres que utilizaram a educação e, e, e aí, nesse caso, formal, mas a gente também fala de uma educação informal. Então, na tese, a gente também tem um espaço em que a gente vai falando desde a infância e tudo. Então, a gente vai dialogando com esses processos educativos de uma forma mais ampla, mas o foco das, das pesquisas nessa minha trajetória estavam sempre voltados para a educação formal. E como que essa educação formal, como que essas mulheres sejam mulheres do início do século XX, sejam as mulheres que adentraram o ensino superior já na década de 40, 50, 60, 70, né, que aí são ob objetos já da minha pesquisa de doutorado, é, como que essa educação formal ela foi utilizada por essas mulheres como um instrumento? Né, como que elas se colocaram frente a, a, ao mercado de trabalho... Né, rompendo com uma lógica que ainda versava sobre... Ah, a mulher pode até estudar, porém, determinadas temáticas, porém, até um determinado nível, porém, o ensino superior já não lhes cabe, porque aí já vai competir demais. Ela não vai poder exercer profissão, porque vai ter que exercer outras questões. né? Então, é, pensando esse... Essa educação formal como uma, um, um, uma possibilidade, um espaço de disputa, de fato, que essas mulheres travaram, e aí, no, no caso da minha trajetória, ao longo do século XX, né, porque aí, de fato, eu tô pensando aí o finalzinho do XIX, já desde a graduação, né, com a, a a, o marco aí, que é a, a, o período republicano, né? E aí entendendo uma, é, é todo esse contexto até 79, né? Que é um, um, um período assim amplo, diverso, com a série de mudanças, principalmente no campo da educação, por exemplo. Quando a gente vai ver que ah, já bem no, na, nas últim, na última década do século XIX é que vão começar a pensar numa educação mista, numa sala de aula que pudesse ter meninos e meninas, né? data de, no, de 1897, né? é, 1887, perdão, mas aí em 97 que vai se configurar mais. Então, assim, apesar de ser, de, de certo fato, um período recente, quando a gente já pensa na tese, e aí a gente vem até 70, 79, foi praticamente é, outro dia, bem aí, né? Mas a gente vai percebendo uma série de é, desafios. Então, a minha trajetória acadêmica, ela está muito voltada para desde a minha graduação, né, desde essa experiência inicial como bolsista de iniciação científica, para pensar essas relações de gênero, essa história das mulheres, né, mas amparada nas relações de gênero, sim, nesse, esse conceito de gênero acaba nos atravessando de uma forma muito importante com seus marcadores, né, e não apenas gênero, a importância dos seus marcadores é, e pela história da educação, né? o, o papel importante que esse marcador da educação formal teve na vida das mulheres maranhenses, né? ou que estavam aqui no Maranhão, em São Luís, a essa época.
1: Do teu trabalho, Tati, uma coisa que, que eu acho interessante é o processo metodológico da tua pesquisa, né? Porque eu vi ali que tem fontes documentais, né, que você inclusive relata durante a introdução a respeito das dificuldades que você teve para ter acesso a essas fontes, mas eu acredito que o teu material mais, é, mais importante ali sejam as, as entrevistas, né, a história oral, o contato que você teve cara a cara com essas mulheres, para entender a perspectiva delas, né, e tentar extrair essa análise que é. Para mim, é o, é o foco primordial do teu trabalho. Eu queria que você relatasse um pouquinho como é que foi esse processo de aproximação com essas mulheres, como é que foi o processo de seleção dessas mulheres, né, dessas fontes, e como é, que, como é que ocorreu essa conversa com elas, quais foram as tuas percepções a partir dessas entrevistas? Então, Ediane, é,
2: é assim... Eu até cheguei a citar na minha fala anterior, uma das questões que sempre me, me deixaram assim é, mais atentas é a gente acaba não vendo quem são essas mulheres. Nós não nomeamos a maioria das mulheres, uma ou outra. Então, quando a gente se fala, por exemplo, de ensino superior, é, é muito fácil, dentro da história da educação, aqui no Maranhão, a gente acaba lembrando da Zélia Campos, né? Então, foi a primeira mulher aqui no Maranhão que se formou e se formou no curso de Direito, né? logo na primeira turma. Então, assim, é, é um nome. Mas eu sempre me perguntava, e essas outras mulheres? né? Então, assim, até quando a gente vai só se referenciar é, genericamente como as mulheres? Então, elas têm classe, elas têm raça, elas têm local de origem, né? elas têm nomes, elas têm histórias. Então, quando nós começamos a pensar nessa pesquisa para o doutorado, né, antes mesmo de entrar no doutorado, já pensando no projeto, uma das questões que eu tinha assim, muito firmes comigo era eu gostaria muito de saber quem são essas mulheres, né? algumas mulheres. É claro que a gente também não vai ter possibilidade de falar com todas e de relacionar todas, mas nomeá-las. Então, assim, eu vou começar primeiro pelas fontes escritas, né? E aí, quando nós começamos a pensar nas fontes escritas, que aí eu fui é, nos arquivos da Biblioteca Pública, Benedito Leite, fui nos arquivos da nossa universidade, né? A qual eu já era vinculada, que é a Universidade Federal do Maranhão, que é, acabou guardando muita coisa desses primeiros cursos, que essas faculdades, elas iniciaram como faculdades isoladas, né, por iniciativas privadas, enfim, é um outro contexto, mas só para tentar situar. Depois elas passaram por um processo de fechamento, foram reabertas é, diante de um novo contexto aí já do Estado Novo, né, tentando se adequar a uma série de exigências do Estado Novo, e aí é, depois se tornaram fundação, uh, e aí só depois Universidade Federal do Maranhão. Mas assim. Essa documentação desses três primeiros cursos, que é farmácia, direito e odontologia, estavam lá, uh, so, estão sob a responsabilidade da Universidade Federal do Maranhão. Porém, é, houve incêndios, parte dessa documentação foi perdida, e uma boa parte, principalmente de farmácia e odontologia, está lá no palácio, que chamam de Palácio das Lágrimas, né, que nesse momento está até em reforma. Quando eu cheguei lá, a minha intenção era justamente essa, era vasculhar documentos de secretaria. Então, assim, eu consegui muita documentação de secretaria, mas uma documentação que ainda estava, assim, não estava, claro, a gente é acostumada a chegar na biblioteca pública, no arquivo público, encontrar a documentação toda num determinado formato, organizada, lá por não ser um espaço adequado a isso, né, a documentação estava lá. E aí eu tive que ir vasculhando, assim, foi um trabalho, o trabalho da pesquisa já é, assim, de formiguinha, foi um trabalho de formiguinha gigantesco. Mas lá, nessa documentação de secretaria, que me foi muito rica, eu fiz muitas tabulações, né? eu, eu gastei um tempo muito importante e precioso quando eu consegui assim, já identificar ali muitas mulheres. Mulheres professoras, mulheres né, nos serviços administrativos, mulheres discentes, né, é, mulheres assim, em suas dinâmicas, Boa parte dessas dinâmicas eu tentei demonstrar no capítulo 3 e parte do, cap é, parte do capítulo 2 e capítulo 3 da tese. Que é um pouco da condição de, de como essas mulheres é, apareceram nessas documentações. É, notas, frequência, permanência, evasão, participação em revistas, publicações. Então, assim... Já contemplava uma parte disso que é, a gente tinha muito em mente, assim, quem são essas mulheres, né? Quais são a, as faces dessas mulheres. E aí, uma outra parte, eu já sabia que eu ia ter que fazer via entrevistas, né? Que aí eu ia ter que ter contato. Então, assim, inicialmente, e aí é algo que eu até relato assim, na, na tese também: inicialmente eu tinha algumas indicações, alguns nomes. E aí por algum tempo esses nomes eu acabei não conseguindo mais ter contatos e é, não, é, não eram nomes assim que estavam previamente pensados e aí por um longo tempo eu tipo, fui mantendo contato, foram cinco mulheres... Né? que é, é, dedicaram seu tempo e contaram suas histórias de vida, mas cinco mulheres que antes desse processo eu não tinham contato nenhum, então eu não tinha relações de amizade, né? não não tinha nenhum ou outro tipo de contato, né? foram contatos via terceiros, então a partir de conversas, de é, é, de contar um pouco do que que era a tese, alguém conhecia alguém, né? dessas cinco mulheres três eram professoras da Universidade Federal do Maranhão também, né? uma ainda estava nativa na à época, as outras duas já estavam ah, aposentadas, né? e o, o, os, os contatos iniciais, assim... Ah, é, foi interessante, assim, porque as cinco, cada uma tinha uma característica muito peculiar, ah, das cinco às quatro, eu fui na casa, eu entrei, eu lanchei, nós conversamos, enfim uma apenas me recebeu no espaço, assim, de trabalho, me, me deixou mais... É, num lugar mais reservado, não me abriu muita a possibilidade do diálogo, mas, assim, foram mulheres que é, de pronto aceitaram, a partir quando foi contado o objetivo da pesquisa, né, o que, que a gente estava é, estudando, quando eu falei, assim, um panorama, né, e a elas de pronto aceitaram a participação, de pronto aceitaram né, suas, seus, suas indicações, contaram suas trajetórias, contaram suas intimidades, né? Então, assim, foi uma experiência assim, riquíssima naquilo que a gente entende na construção do documento-monumento, né? Porque elas, digamos assim, elas foram um documento que eu não tinha em arquivo nenhum, né? que nós não tínhamos acessado em arquivo nenhum, mas que a gente teve esse exercício é, riquíssimo de construção, né? riquíssimo de elaboração de um documento pensado para mostrar essas faces, para mostrar esses nomes, para mostrar essas histórias, para mostrar como, de, como ocorreu essa dinâmica do ensino superior na vida dessas mulheres que se deslocaram de cidades diferentes, né, de localizações diferentes, com desafios de, de é, é, desafios financeiros, com desafios por ser mulher, enfim, para estar nesse contexto da educação do ensino superior.
1: E mais coisas... foi... Sim.
2: Não, é cantar, eu tô era a trajetória, a metodologia e uma outra questão que tu me fizeste. É, eu
1: vou, eu vou agora avançar para a próxima pergunta, porque aí já emenda com isso que tu falaste, né? Sim. Que é a minha curiosidade a respeito do perfil dessas mulheres. É, hum. Uma das coisas que me surpreendeu no teu trabalho é, é justamente o fato de que eu, inocentemente, antes de ler a tua tese, imaginei que eu ia encontrar mulheres basicamente originárias daqui, da ilha, né? uhum. mulheres com uma condição financeira é, melhor. Uhum. Né? E aí eu me deparo com cinco mulheres, quatro delas do interior, né? uhum. quatro delas, pelo menos uma me deu a impressão de que tinha uma vida financeira um pouquinho melhor, mas todas as outras vieram de famílias muito pobres. Né? E esse perfil me chocou de alguma forma, porque eu não esperava encontrar mulheres que tenham feito curso superior, vindo, de, vindo do interior e de uma condição financeira tão precária, né, e aí eu queria que tu falasse um pouco sobre esse impacto em relação ao perfil dessas mulheres, né, e uma outra questão que eu queria que você falasse também é a, a tua percepção a respeito de como elas mesmas se enxergam né, como agentes na uhum. sua própria história. Eu, inclusive, destaquei aqui uma, uma, um trecho da, da tua tese que eu achei muito interessante e que já emenda nessa questão que eu estou levantando aqui. Uhum. É, tu diz o seguinte, assim, acredita-se que parte desse processo discriminatório envolvendo as mulheres na educação tem a forte discussão curricular pois nos mais diversos níveis de ensino refletem os conflitos de interesse e poder sobre aquilo que é válido ser reproduzido, onde levantam-se questões como tem mais valor o conhecimento de quem? Fala-se sobre quem? Tal conhecimento serve a quem? Nos currículos escolares, normalmente, são ausentes as vozes, as práticas culturais e o significado do estilo do sujeito, eh, dos sujeitos concretos, né? E aí eu fico a partir da minha impressão inicial antes de ler, né? Por que, que isso me choca? Por que, que esse perfil dessa mulher encontrada no teu trabalho me surpreende? Não me choca, me surpreende. Porque não é esse perfil que a gente espera encontrar nas décadas de 40, 50, 60, 70, frequentando uma universidade, né? E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de como foi esse processo para você descobrir, fazer essa descoberta, ou se foi... É, ela... Foi uma escolha tua, né? escolher essas mulheres dessas classes sociais para figurar no teu trabalho.
2: Então, Edine, é, é interessante a gente perceber assim, de, de fato, a, o espaço da academia, ele era ocupado por pessoas das camadas médias e altas, brancas, masculinos, das camadas médias e altas né, é, sobretudo quando a gente vai pensar aqui no caso desses três primeiros cursos, e aí eu falo dos três primeiros, mas assim, ao tempo em que essas mulheres já estavam na universidade, né, já estavam realizando, já existiam outros cursos, né, a escolha, a minha escolha foi porque esses foram os três primeiros a serem é, fomentados aqui é, no Maranhão. Uh, e aí a gente, por exemplo, quando se pensa no curso de direito, né, que tinha um peso, um prestígio muito maior, que é onde nós encontramos o menor número de mulheres em todas as tabulações que a gente tem no período estudado. É, e no curso de odontologia, que enquanto não tinha se estabelecido aqui, ah, o curso de medicina era o da, dessa área o mais né, requisitado. Depois veio enfermagem outros cursos, né? Essas mulheres entrevistadas, elas se fizeram presentes já nas décadas de 60 e 70. Então, assim, se a gente pensar também, tem um, um movimento em 70 60 e 70... É, da abertura de novos cursos, de uma presença maior já de mulheres. Claro, quando a gente diz presença maior, tem que ter todo um cuidado, né? porque senão a gente vai pensar que as salas de aulas estavam né, recheadas de mulheres, e também não era assim, mas já de uma dinâmica maior de mulheres, mas mulheres principalmente nos cursos das áreas de humanidades. Né? Então, várias autoras que nós dialogamos que fizeram pesquisas também nesse sentido, em outros estados, né, apontam é, muito dessa presença de mulheres nos cursos de humanidades, e cursos de letras, de artes, cursos que é, seriam, então, as, é, as licenciaturas né, nesse contexto. É, então, a gente está pensando também, já o momento em que essas mulheres entraram é, na universidade numa... No, no, no momento em que o ensino superior ainda muito elitizado, se nós pensarmos até hoje, né, dentro de uma característica, sobretudo público, ainda está muito elitizado, mas o ensino superior ainda muito elitizado, porém, dentro de um contexto... Uh, como é que eu posso dizer, em que essas, essas, possi essas leituras, essas dinâmicas já eram mais fluídas. Né? Então, assim já existem pessoas, uh, muitas pessoas de camadas populares, de camadas mais baixas, ou, ou que não eram né, tão é, é, privilegiadas economicamente, mas que puderam fazer essas dinâmicas. Mas eu te confesso que ao ter contato com essas histórias de vida, eu esperava ainda esse mesmo perfil aí que tu traçaste. Mulher, sobretudo pelo fato delas de serem mulheres. Assim. Talvez se eu tivesse entrevistado homens também, na verdade cheguei até a entrevistar, mas depois por uma escolha não, não, não foi utilizado na tese, uh, eu talvez não esperasse tanto. Mas sobretudo pelo fato de serem mulheres ainda nesse contexto. É, não, eu não fiz uma escolha de dizer assim, ah, eu tenho tantas pessoas para entrevistar e eu só quero as pessoas das camadas mais baixas, as mulheres que vieram de outros lugares, mas à medida que eu fui conhecendo essas mulheres e que a gente foi conversando, né, que a gente foi se alinhando, eu vi, nossa, sem, sem ser uma escolha intencional, a gente fez, né, a gente traçou aqui um perfil é, meio que muito próximo delas, então, são mulheres que é, vieram da, de uma formação, vieram de uma outra cidade, duas delas de forma muito intencional para estudar. Né? Então, assim, duas delas vieram assim, das quatro que vieram de outras cidades, vieram intencionalmente pensando, ainda não no ensino superior, fizeram normal, todas elas fizeram curso normal, né? quer dizer, das cinco, quatro fizeram curso normal, perdão. É, não exatamente pensando no ensino superior, mas elas sabiam que ficando lá, nas suas cidades onde elas estavam, uma delas, inclusive, estava numa cidade que só tinha a primeiro, aquele primeiro, o primário mesmo, inicial, as primeiras letras, ela teve que repetir aquela série das primeiras letras, porque ainda não tinha idade para ir para uma cidade vizinha, né? que já poderia ali naquela cidade vizinha fazer a, a, a parte do primário maior. Aí, quando ela adquiriu certa idade, ficou sendo é, a tutoria, a tutoriada por uma outra mulher, uma professora, quer dizer, uma pessoa que nem da sua família era, para ir para essa outra cidade e depois para se deslocando para São Luís. Então, são mulheres assim que desafiaram, fizeram um movimento, uma caminhada pensando nesse processo da educação. É, e aí, quando tu perguntas assim, como elas se enxergam, né? É, eu penso que um dos meus grandes desafios de escrever a tese é, foi exatamente esse de falar sobre essas mulheres e sobre suas percepções, porque eu lembro que eu, eu usava tantos adjetivos, tantos adjetivos, e a minha orientadora sempre dizia vamos maneirar nesses adjetivos, vamos tentar fazer uma outra possibilidade de leitura, porque elas se enxergam com uma trajetória assim riquíssima e lindíssima e é lindo de ouvir as suas falas é lindo de ler as suas falas porque elas se colocam numa posição de vencedoras esse fio né que que foi a esse fio condutor que foi a eu pensei que minha internet que estava caindo esse fio condutor que foi a, a... A educação, ele é muito valorizado, muito destacado na fala dessas mulheres. Agora, uma outra coisa que me marcou muito, na fala das cinco elas se colocaram como mulheres muito sérias na sua trajetória estudantil. Desde a da escola normal, do curso de datilografia, do estágio que elas faziam remunerado, dos projetos que elas participavam, das viagens que elas chegaram a realizar, a ida para fazer mestrado, porque nós tivemos, por exemplo, mulheres que uh, tiveram que fugir de maridos opressores para poder estudar saíram fugidas mesmo, sem dar notícia. Quando chegaram lá em São Paulo, já tinham passado no mestrado, foi que foram avisar que estavam lá, depois os, mandaram os filhos. Então, foi, foi um processo de muito embate de luta. né E essas mulheres se veem de forma muito vitoriosas, mas também muito sérias. é, é A leitura assim que a gente consegue fazer... Das cinco mulheres, né, e são mulheres que não se conheciam, de contextos mesmo bem diferentes, de cursos diferentes, é que elas tiveram que se, como é que eu posso dizer, se endurecer, se fechar para poder estar nesses espaços masculinos e conquistar respeito. né? Em várias falas elas diziam: ah, mas eu tinha que ser muito séria. Ah, mas eu tinha que me fechar. Ah, mas lá eu nem sonhei em namorar alguém da minha turma, porque a gente não podia estar tá dando brecha e não sei o quê. Então foram mulheres que se fecharam muito. O que para mim, de alguma forma, mostra o quão masculino, violento e opressor ainda, era, ainda eram, ainda são, né? Nós vivenciamos ainda uma série de situações atualmente nesses espaços. E essas mulheres, na década de 60 e 70, estavam ali rompendo uma série de lógicas mas tentando se proteger da forma que elas conseguiam. E era se fechando, era, sendo muito, era estudando de forma muito incisiva, muito taxativa, para poder se colocar nesse lugar de uma mulher que vai concluir o ensino superior e vai exercer sua profissão. Que ainda tinha muito disso, né? Se pensava muito, e alguns estudos até dialogam com essa questão da, do ensino superior nas décadas de 50, 60, 70 ser o, o novo curso espera-marido, que era como se relacionavam com a escola normal. E essas mulheres, né, nem casaram, nem se relacionavam com ninguém das suas turmas é, e exerceram suas profissões brilhantemente, né? também com a trajetória assim, de muita luta para passar em concurso, para fazer um mestrado, para um exercício profissional.
1: Eu penso que é isso, né? Nila, quer entrar com o chat ou eu passo para a próxima pergunta?
0: Eu tenho uma pergunta, né? É uma pergunta talvez trazendo um pouco para um, um debate mais, mais atual e, e uma pergunta pessoal, Tatiana, que é assim... Quando a gente se dispõe a fazer história de gênero, né, quando a gente começa a estudar estudo de gênero, pode, pode até parecer, assim, besteira o que eu esteja falando para alguns, mas para quem estuda a área sabe que sempre tem um olhar diferente, uma fala diferente, um porquê você está estudando isso, ou uma hierarquização né? isso aqui não é tão importante, talvez se você tivesse estudado política, ou as mulheres na política, mas você quis estudar <risos> mulheres na educação e tal. E aí eu lembro que quando eu estava pesquisando para fazer o editorial, eu vi vários dados, dentro de um dos dados, é assim, que é, nos últimos 30 anos, agora, né, agora, é o período em que o um número de mulheres empregadas né, em posições de poder diminuiu. É o menor número né, dos últimos uhum. 30 anos. e Eu fico contando essa história dessas mulheres, né, elas abriram uhum. um, um, uma trajetória para a gente uhum. e hoje isso está caindo. Eu queria que tu falasse uhum. um pouquinho também sobre esses preconceitos que a gente tem que enfrentar enquanto estudiosa. Estudo de gênero, né? E, e, e como esses estudos, apesar de todas as nossas dificuldades, eles contribuem para fortalecer é, outras mulheres, né? A continuar na luta. Uhum. Uhum. É, é, é
2: importante, Nila, quando tu falas sobre isso, porque, assim, até essa semana, em aula, eu conversei com a... A gente estava conversando com a turma, e eu relatei algo que me marcou muito no meu doutorado. Primeiro, a vida toda... Ah, eu ouvi várias expressões do tipo, isso é coisa de mulherzinha. Ah, a história das mulheres. Aí a gente ia para alguns congressos e a gente só encontrava as mulheres e as mesmas mulheres praticamente o tempo todo. É, e aí aquela sensação que a gente ainda está fazendo um adendo à história, quer dizer, tem uma história troncal que está lá funcionando e a gente está fazendo uma abinha da história que só interessa aquele mesmo grupinho, ela, infelizmente, ainda existe. Né? É, eu já estou assim, nessa trajetória já há algum tempo, é, há, algum, alguns anos, e a sensação que eu tenho, infelizmente, ainda é a mesma. Que, lendo um pouco sobre a história das mulheres, da educação, da escrita dos trabalhos sobre mulheres e relações de gênero, a gente vê que é, é algo que, nossas, nossas colegas historiadoras que vieram antes enfrentaram, lá na década de 60, quando trouxeram a temática né, da pauta feminista para a academia, 60, 70, 80, quando o termo gênero entrou na academia, elas enfrentaram essas mesmas, essas mesmas abordagens. Né? ah Então a gente vai deixar esse grupinho aqui fechado, falando sempre só entre elas é a sensação que eu ainda tenho até hoje, quando a gente faz algumas abordagens, sobretudo quando a gente dialoga gênero e sexualidade. Aí pronto, fechou aquele guetinho. No, mest... no doutorado, eu tive uma experiência assim, que me marcou de forma muito expressiva, que é quando a, a, a turma né, veio do Pará para cá, a gente tinha uma ligação, um intercâmbio com a, a Federal do Maranhão, e aí todo mundo veio para cá e tal, e a gente estava fazendo um, um passeio ali pelo Centro Histórico, e uma das pessoas, um, um homem branco, que não era, aí eu tenho que marcar né também quem era essa pessoa, era um homem branco, que não era da minha turma, e aí perguntou para mim assim, mas o que é que tu estudas? Aí eu falei, aí ele disse assim, ele respondeu, Ué, mas por que tu não estuda assim, uma história de verdade? Um tema de verdade? Né? Então assim, diante da ousadia desse, dessa pessoa, de me fazer uma pergunta dessa, e aí eu claro que fiz todo o meu discurso, de resposta, e aí o pessoal da minha turma que já me conhecia um pouco, ficou todo mundo meio tenso na hora dessa pergunta, mas assim, a ousadia, o lugar de conforto que essa pessoa, que esse homem branco teve de me fazer dentro da própria produção histórica, né, de me fazer do que que eu não estudava um assunto sério, um assunto de verdade, né. Então, de fato, a gente ainda atravessa uma série de, é, é, de preconceitos e ainda a gente é visto como um adendo a essa história troncada. E trabalhos como os nossos, momentos como esses, né, servem para a gente compreender que, por exemplo, dentro de uma perspectiva política dos anos 60 e 70, eu estou trazendo vivências de mulheres, né? nós estamos discutindo aqui sobre mulheres e vivências que tiveram atuações políticas, né, que se marcaram dentro de um contexto tão fechado da história política do Brasil, e aí, claro, entendendo dentro de, de, de uma variação de perspectiva na educação, no trabalho, no, na, na, nas suas trajetórias de vida. Então, trabalhos como esses, momentos de, de conversa como esses, marcam né, lugares de poder, é, marcam é, nossos discursos nessas discussões de poder, tanto da tanto do universo acadêmico, quanto da história, quanto da perspectiva
1: do gênero. Eu vou aproveitar aqui a, a fala da Raíssa Cirino, que está participando aqui com a gente, nossa colega do Nemo, minha querida Raíssa. Ela diz o seguinte, a partir do que ela falou, eu vou emendar uma pergunta. Aspectos socioemocionais dessas trajetórias é, que não são tão distantes da nossa realidade diante das estruturas machistas e misóginas, infelizmente. E aí uma coisa que me chama a atenção no que eu trabalho é que existe uma, uma questão de memória que ela é muito pungente na fala dessas mulheres, uhum. que é o fato delas de ressignificarem a opressão que elas sofreram no ambiente uhum. acadêmico, né, o machismo que, que elas foram... É, expostas e essas formas de violência também né, que não é só a violência física mas também a, a violência moral a, a, a forma com que elas são tratadas dentro do de um ambiente acadêmico e me chama a atenção que é uma ressignificação você, chama, você, você destaca muito bem isso durante o seu trabalho e eu destaquei também aqui uma, uma, uma fala tua que eu vou ler rapidamente que é pra, só para emoldurar essa tua, esse teu, essa tua análise Notificamos também que, apesar das violências sofridas, muitas vezes as formas de opressão e violência no meio universitário não foram notabilizadas por aquelas que sofreram. No entanto, foram relatadas, mesmo que nas entrelinhas, em diversos momentos das entrevistas e também em uma variedade de fontes escritas, mostrando que em várias situações esse processo era velado, silencioso e, portanto, não identificado com clareza pelas pessoas envolvidas. Pela intensidade da reprodução de comportamentos misóginos, as relações entre homens e mulheres eram travestidas de normalidade, quando, na verdade, eram formas de controle, vigilância e cerceamento das liberdades femininas. Isso é muito interessante no teu trabalho, no momento em que elas são perguntadas a respeito né, de como elas eram tratadas pelos homens, pelos colegas de turma, e que elas normalizam. Né? A fala delas é de normalizar. Ah, é normal... É, homem, é assim mesmo, é o jeito do homem tratar a mulher, é assim que funciona dentro do, do ambiente acadêmico eu queria que tu falasse a respeito disso que eu achei bem interessante então, quando nós
2: é, questionávamos e, e ouvíamos, nós tínhamos um questionário semi-estruturado que era o mesmo para todas mas, né, obviamente a partir da, do sabor ali, da nossa conversa, da nossa pergunta a gente ia é, fazendo alguns encaminhamentos mas, dentro desse questionário semi-estruturado, a gente perguntava sobre vários momentos, essas percepções. Então, todas elas foram muito taxativas em dizer que não, que não perceberam nada, que eram tratadas com muito respeito e tudo. Mas, na hora que elas iam relatar seus exemplos, suas memórias, elas citavam várias situações em que elas foram, que elas tiveram que... É, 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 por exemplo, não entrar num determinado lugar porque só tinha homem. E aí ela pensou, bem, sozinha eu não vou entrar. Então, se aquele espaço dentro da universidade, que ela é aluna, ela não pôde entrar porque só tinha homem, então aquilo já era um marcador, mas ela, elas não liam esses marcadores. Mas elas citam vários aspectos. É, por exemplo, eu lembro de uma que foi fazer a inscrição é, no Liceu Maranhense. E na, naquele momento que ela entrou no Liceu Maranhense, ela disse que lembra ela e uma colega jovens, e estava cheio de meninos naquela entrada, e eles começaram a falar, princesas, lindas, o que, é que vocês fazem aqui, não sei o que Aí ela disse assim, bem, mas eles são homens, né? São meninos e tudo. Então teve essa situação, mas como eles são homens, isso é normal. Então, assim, elas vão, foram, né, dentro dos seus discursos, é, moldando, justificando algumas atitudes vivenciadas. Em um outro aspecto, elas conseguiam perceber... Então, por exemplo, quando se falava sobre disputas é, é, intelectuais na sala, acadêmicas e tudo, é, num outro momento eu, eu conseguia perceber que elas sabiam que os meninos, alguns grupos de homens ali naquela, naquele ambiente universitário tinham disputas de... de, de Intelectuais disputas de poder, disputas de notas, né? De, de aparição dentro daquela universidade, de dinâmica dentro daquela sala, daquele curso e tudo. Mas elas ainda se colocavam como, bem, mas eu não estava disputando com eles, então assim, não interessa muito e tá? tal. Então, dentro dessa perspectiva, em vários momentos das suas falas, já nas suas condições do, dos seus exercícios profissionais e tudo, elas citam citam, exemplificam situações em que elas estavam assim, sendo é, subjugadas, né? estavam sob violência, estavam sofrendo misoginia, mas, de, de uma forma geral, elas não identificavam isso. Né? Então, para elas, assim, não. E a questão de raça também foi um marcador que eu entendi como muito importante. Né? Então, elas também não liam essa questão de serem mulheres negras, de terem... Né, é sentido nenhuma forma de preconceito, no entanto, elas citam também, as entrevistadas que eram negras citam situações em que é, algumas, algumas, algumas práticas elas não, não conseguiam exercer porque elas eram negras, elas não eram chamadas, elas não eram identificadas, porque a família era negra, mas naquele momento também de desnudar, sobre você identificava algo, acabam não identificando. Então, acaba essa, esse discurso de, de uma linha geral ainda é, não, a gente não vivenciou nenhuma diferença por ser mulher no ambiente universitário. Porém, vários exemplos mostravam que sim.
1: É interessante isso, porque a gente não precisa estar no ambiente para saber que existe. Né? É, quando a Anila fala a respeito... É, na pergunta dela, né, sobre esse preconceito em relação, dentro da própria academia, dentro do, da, da, do próprio nicho de historiadores, a respeito da história de gênero, a gente percebe que o preconceito se dá, não pelo tema em si, também, mas principalmente porque aquele tema, ele vai ser trabalhado por uma historiadora, né, então só o fato de ter uma pesquisadora por trás daquele tema, isso já é a razão para que determinadas pessoas, especialmente homens, vejam aquilo com uma certa reserva, né? Então, assim, se você disser, disser que você pesquisa economia, olha, eu pesquiso história econômica ou história política. Ah, você pesquisa história política, isso não é um nicho de mulheres, né? Ou então, a mesma resposta que te deram. Ah, mas isso não é história de verdade, história de gênero não é história de verdade. Então, a gente precisa demarcar mesmo os nossos espaços, né? Deixar claro que nós temos capacidade intelectual de fazer qualquer pesquisa, de qualquer área, de qualquer assunto, de qualquer tema, né? E, e temos capacidade de produzir trabalhos realmente de qualidade. Nosso tempo já está acabando, então eu vou deixar um espaço para a Tati fazer as suas últimas considerações antes de a gente passar para a Nila. Então,
2: eu agradeço imensamente a oportunidade dessa conversa, foi deliciosa, e de fato passou tão rápido, né? Quando vocês disseram que passava rápido, eu fiquei um pouco assim, mas passou muito rápido, mas foi uma conversa deliciosa, uma oportunidade excelente, e para encerrar eu só digo, é uma pena que a gente ainda esteja nesse momento lutando por questões tão óbvias, né? Mas vamos à luta. Obrigada, meninas.
1: Tati, obrigada, obrigada por ter aceito o nosso convite aqui da Ampu. quero agradecer também o pessoal da Tambor, Lívia, um beijo, obrigada sempre pela ajuda, todo sábado, e agradecer também a Nila, né, pelo excelente editorial, passar a bola para ela, e dizer a todos uma boa noite, todos e todas uma boa noite. Bom, boa
0: noite, gente, Tatiana, foi uma conversinha... Sabe, deliciosa, Diene, aqui. esse programa vai ficar novamente para a história. A gente tem um outro programa, que é o Ampu em Diálogos, e brevemente a gente vai estar tá organizando mais uma discussão com um pouco mais de tempo sobre as questões de gênero, ampliando contemporâneos, mais antigos também. Quero agradecer a todos que estiveram acompanhando no Facebook, no YouTube, no Spotify. Ah, a gente quer reforçar né, que a Ampul está com esse programa aqui com a parceria Tambor e a agência Tambor é que a gente quer agradecer imensamente. Né? E é claro, né, novamente, af afirmar que a Ampul é uma associação sem fins lucrativos que milita pela propagação da pesquisa e do ensino de história. E, para tanto, a gente precisa do apoio de cada um de vocês. Filiem-se à Ampul. Né? nos acompanhem em nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Basta colocar @ampu Maranhão, vocês vão nos encontrar. Né? Podem nos contactar também pelo nosso e-mail ampul2020@gmail.com ou pelas próprias redes sociais. Falem conosco. Envie ideias, sugestões, críticas. Somos uma gestão democrática e estamos na luta pelo fortalecimento da classe, que depois de tantos anos, finalmente teve o reconhecimento da profissão do historiador. E você, historiador, historiadora, já pode fazer <risos> seu registro junto ao Ministério Federal da Economia, porque infelizmente o do trabalho já acabou, né? Nas redes sociais e nos sites da Anpu Nacional, você encontra o passo a passo para você registrar e aí ter finalmente a questão do título de historiador. A gente vai terminando por aqui, né? Novamente a filiação é importante para que a gente possa fortalecer mais ainda as nossas lutas, né? Defendam o SUS, vacina para todos já, né? Nos vemos no próximo sábado com mais uma História Viva e até lá. Beijo a todos, se cuidem, usem máscara. Tchau!